0: Tecnologías del aprendizaje Episodio 6 El aprender a pensar La enseñanza del pensamiento Siendo este uno de los episodios más apasionantes del libro, podríamos iniciar indicando qué es el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento para cada uno de nosotros? Muchos me dirán, son ideas internas que están dentro de la cabeza y que se exteriorizan y nos hacen decir algunas cosas. El pensamiento es la forma de comportarse de un modo la exteriorización del pensar. Podríamos denominarlo de esta manera. Pero para hablar sobre la enseñanza, la enseñanza del pensamiento, el aprendizaje del pensamiento, podríamos comenzar por la enseñanza programada. ¿Y qué es la enseñanza programada? La enseñanza programada nos dice que todos, absolutamente todos los alumnos, tenemos la capacidad y tenemos el talento de aprender y averiguar las cosas por uno mismo y averiguar y ser responsables por nuestra educación. Aprender y decidir y conducir la enseñanza y la educación que queremos tener. Es lo que nos dice la enseñanza programada. La enseñanza programada que ha sido duramente criticada las últimas décadas, indicando que podría ser tal vez aplicada esta a niveles iniciales o tal vez en primaria o en secundaria, pero no así en niveles superiores. En realidad, los últimos dos años, el 2020 y el 2021, donde el planeta, donde el mundo ha sido azotado duramente por la pandemia del COVID-19, nos ha llevado a confinarnos y tal vez crear una ruptura con la educación. Y a que esta enseñanza programada tome cierto protagonismo, ya que se ha roto un poco con el bloque de la escuela tradicional, y donde el alumno de forma más creativa puede asumir también su enseñanza y su aprendizaje. Le, nunca vamos a dejar de lado lo que nos dice la escuela tradicional porque existe cierta resistencia tanto de maestros como de alumnos. Podríamos incluso decir que la resistencia surge más de los maestros que de los alumnos, ya que estos tienen ciertas directrices, tienen ciertos lineamientos donde existe un conocimiento una pregunta y una respuesta donde incluso la escuela tradicionalista nos dice que el pensar es una oscura actividad intelectual de la naturaleza cognitiva cuando hablamos de lo cognitivo incluso podríamos hablar de Piaget para los que lo conocen sabrán que Biaget nos expresa y nos dice y nos habla sobre el pensamiento donde nos dice que el ser humano pasa de pensamientos simples a pensamientos complejos, incluso los ha dividido por edades de los 0 a los 3 años o 4 años, de los 4 a los 7, de los 7 a los 14 y así sucesivamente, ¿esto para qué? que nos dice que pasamos de pensamientos simples a complejos En un proceso de adaptación Para Piaget ya todo es adaptación Bueno ¿Qué nos lleva a esto? A la toma de decisiones Todos los días estamos tomando decisiones Desde que nos despertamos Hasta que nos acostamos Incluso escuchar este audio Es una decisión Que toma cada uno ¿Pero qué nos dicen sobre El, el enseñar a pensar? que esta enseñanza o este aprendizaje del pensamiento tiene que ser un pensamiento de aprendizaje y de observación del pensamiento o de los actos que vayamos a cometer y luego juzgarlos de lo propio sacar unas con conclusiones y consecuencias, tanto buenas como malas. Por lo general nosotros estamos acostumbrados a solamente ver de manera impulsiva las consecuencias buenas o lo que nos va a satisfacer a cada uno como individuo personal. En fin, les pongo un ejemplo. Muchos de nosotros hemos sido criados con el, los televisores y pertenecemos a esa generación. Incluso ahora es más propenso porque existe más tecnología que hace 20 años. Entonces, por lo general siempre estamos viendo propaganda de productos Nos dicen: este es un producto, es un energizante, es muy bueno Le va a ayudar a usted a que no tenga sueño, pueda trabajar toda la noche O que no se sienta cansado, le ayuda a adelgazar Tiene un sabor delicioso a manzana o a cualquier otra fruta tropical que se nos ocurra Y es realmente un precio accesible al bolsillo y nos pone un sinfín de beneficios hacia nuestro cuerpo, pero nunca nos vamos a escuchar decir las consecuencias malas que podría traernos este tipo de producto, como por ejemplo el uso prolongado o la toma de este producto prolongado puede producir cáncer o tiene la posibilidad de generar cáncer el más del 50%, entonces es una decisión. Pero si tomaríamos una buena decisión, tendríamos que tener estos dos lineamientos, las consecuencias y las conclusiones de lo bueno y de lo malo. Entonces podríamos tener buenas o malas decisiones. Nos dicen que desde pequeños tendríamos que empezar con la toma de decisiones, desde los niños, desde los más pequeños. En nuestro sistema tendría que ser desde los niños de etapa inicial, de prekinder, donde ellos mismos tendrían que tomar la decisión de lo que van a hacer. Actualmente existen escuelas especializadas en esto, muy pocas, donde realmente se, se explota bastante este método. Además que tiene que ser un método colectivo, ya que si va a ser muy individualizado, esto va a, ser, va a generar competencia y no va a generar un ambiente de, de, de paz o de, o de armonía, va a generar más bien conflicto y frustración. También nos dicen que tenemos que crear un punto de equilibrio, porque si, si recaemos a un extremo, vamos a recaer en la escuela tradicional. Pero si nos vamos al otro extremo, donde solamente va a haber pensamientos eh, no sé, críticos, tienen que ser también estos pensamientos transmitidos, que tienen que explorar el conocimiento y tienen que haber transmisión de los mismos. ¿Para qué? Para que encontremos un punto de equilibrio. Como, los di como, como decimos, tiene que comenzar de la etapa inicial y podría ser hasta la etapa donde se concluye la escuela. ¿Por qué hasta la etapa en la que se concluye la escuela? En una entrevista, el más del 90% de personas entrevistadas les preguntaron que cuáles eran los, los conocimientos o lo que habían adquirido en, en la etapa de. De su, del aprendizaje escolar les había servido para su etapa adulta y el más del 90% habían respondido que ninguna o muy poca entonces qué es lo que realmente se debería aprender en colegio sería el aprender a pensar para que así tengamos la toma de buenas decisiones tanto para resoluciones de eh, ejercicios matemáticos como para ejercicios físicos una vez un profesor de educación física había nombrado, por ejemplo, y, y había dicho, no entiendo por qué yo tendría que tener en cuenta el aprender el aprendizaje de pensamientos si lo que en realidad nosotros lo que ejercitamos es el cuerpo. Se le respondió diciendo que eh, acaso cuando uno, por ejemplo, lleva un partido de fútbol no tiene que pensar, no tiene que buscar las, las, las situaciones más óptimas para, el, para ganar el partido o que un partido de voleibol no llevaba ciertas estrategias, entonces podría llevarlos a sus alumnos a sentarse, a ver un partido, detener un minuto y decir qué acción debería cometer el jugador tal para que éste no lo alcance. Entonces estarían pensando, estarían aprendiendo, observando, juzgando tomando decisiones, pero de manera acertada, porque verían las consecuencias y tratarían de delimitar estas. En realidad lo que se quiere con esto es generar en el alumno un pensamiento crítico, un pensamiento que lleve a buenas decisiones, un pensamiento abierto que nos ayude a aprender, aprender realmente, no aprender de memoria. La memoria también es un tipo de pensamiento, es un pensamiento más sencillo y menos complejo, ya que la memoria, si bien puede ser de mucha ayuda, y hay personas que realmente pueden memorizar muchas cosas, la memoria es selectiva y podría borrarse con el tiempo. Se ha demostrado en escuelas de enseñanza médica que los médicos han aprendido mucho más de pacientes que han visto, que han tratado, que de libros o de cursos que hayan asistido. Les tomo un ejemplo, un médico lo visita un, un señor que está muy mal del, de la rodilla y le, y le indica que tiene inmovilidad en la rodilla y que no la puede mover Y el médico dice que no sabe mucho de la rodilla Pero investiga, aprende, eh, puede aprender tiene conocimiento sobre esto, investiga y puede darle la solución a este señor. Lo que pasa es que de esto nunca se va a olvidar. Pero quizás si hubiera aprendido de memoria todas las partes de la rodilla, de qué es la rodilla, con el tiempo podría haberse olvidado y no dar una respuesta óptima para este paciente. Es lo que nos trata de decir sobre las tomas de decisiones y las consecuencias que llevan las mismas. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Lo. Lo importante es no tomar decisiones impulsivas. Y si tenemos, aprendemos a pensar desde pequeños, podemos ir construyendo, como ejercitándonos, hasta llegar a la etapa adulta, donde seamos adultos más funcionales, más creativos, donde digamos, dejemos surgir la creatividad. Se dice que los niños en etapa inicial son mucho más creativos que los niños en primaria o los adolescentes o los jóvenes en secundaria. Esta es por la razón por la cual hay un bloque. Hay un lineamiento, hay una pregunta y hay una sola respuesta. Entonces, mediante la frustración tenemos miedo al fracaso y vamos ocultando ese ser creativo que tenemos. Los que rompen con estos lineamientos logran sin duda hacer cosas muchísimo más grandes. El gran ejemplo que tenemos es Jobs, que tenía un ordenador y un celular y decide fusionarlo y romper todos los lineamientos donde nos decían que no podíamos tener... Un ordenador dentro de un celular ¿Por qué? Porque prácticamente era imposible Y que era saturado Y un sinfín de, de cosas Que lo que, que lo prohibían Sin embargo, este señor No recae Sobre los lineamientos y parece que era una persona Demasiado creativa Y demasiada conductivista, o sea, conducía demasiado bien, perdón por el término, conducía demasiado bien este tema de su creatividad y logra desarrollar por primera vez el smartphone. Es lo que nos lleva a tener un pensamiento libre, un pensamiento crítico, que es lo que queremos lograr con los jóvenes, con los adolescentes y obviamente con los niños, porque los niños son los que van a desarrollar este tipo de pensamientos para terminar de pulirlos ya en una etapa adulta, Gracias.